0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Jozefa Kariku v Tieni mafie. Audioknihu číta Peter Sklár. Audiokniha je zo série Čierny krúh. Venované Markovi a Silví, môjim priateľom. Vinný nie je ten, kto spáchal hriech, ale kto spôsobil temnotu. Viktor Igo. Pochybujem, či niekedy existovala spoločnosť, v ktorej sa nenašli vplyvní mladí ľudia, ochotní experimentovať s vraždou. Za predpokladu, že nebude potrestaná pri veľmi krutými trestami. Kurt Vonnegut Nechcem tvoriť svoje šťastie. Chcem tvoriť svoje dielo. Friedrich Nietzsche Tento príbeh a postavy zasahujúce do deja sú dielom autorovej fantázie. Konanie štátnych a samozprávnych inštitúcií i verejných činiteľov, ktorí vystupujú v románe, je tiež fiktívne. Prolog Február 2010 Primátor sa zamrvil v kresle. Situácia ho netešila. Dnešnému rozhodnutiu by sa najračej vyhol, ale nedalo sa. Zvažoval ho už týždeň. Vstála prešiel k oknu pracovne. Vonku snežilo, fúkal prudký vietor. Asi by ďalej pozoroval vierenie vločík a všetko ostatné vypustil z hlavy, keby nevošla sekretárka. Neobzrel sa. Vedel, že je to ona. Poznal rytmus jej chôdze. Pamätal si ho od vtedy, ako ho prvý raz vyťukala na dlažbu tropikany jedinej diskotéky v meste. Pri spomienke, ako mu to vtedy urobila ústami, sa usmial. Vtedy mala 17, on 26. Prešlo 6 rokov, už spolu nespávali. Pekné časy. A potom bolo ešte lepšie. Až dodnes. Čakala. Vedela, že mu nemá nič hovoriť, keď je zamyslený. Otočil sa. Kedy si býval chudý, dnes sa jej zdal akurát. Vlasy mal stále rovnako čierne. Nemohla uveriť, že si ich nefarbí. Všimla si zasnený výraz v jeho hnedých očiach, takže sa sústredoval. Vedel sa pekelne sústrediť, vždy sa toho trochu bála. Ak si ešte aj šúchal veľký nos, tak ako teraz, blížila sa nejaká katastrofa. Zažila to dvakrát. Poprvý raz, keď to s sa začalo byť naozaj zlé, druhý krát pri jeho premene. Pohľad sa mu zaostril, konečne na ňu pozrel. Áno, prišli z televízie. Nech vypadnú. Neviem, či sa to teraz hodí, vieš. Neodpovedala len si pošúchal čelo. Skurvený novinári. Nech vojdú, že majú tri minúty. Dobre, povedala a Prešiel za pracovný stôl a pohodlne sa usadil v kresle. Ľavú ruku si priložil k sánke, cítil sa tak istejšie. Vstupné dvere sa znova otvorili. Vošiel redaktor s kameramanom, obaja mladí. Redaktor sa hrnul k nemu, ten druhý držal ruku s kamerou spustenou dole. Akože nič, ale určite nakrúcal. Primátor sa v duchu uškrnul. Keď pracoval v televízii on, nikdy by si to nedovolil. Boli trochu iné časy, ale aj tak. Slušnosť si u novinárov cenil. Sám bol kedysi jedným z nich. Ako redaktor regionálnej politiky sa však málo kedy znížil k takýmto podpásovkám. Čakal by to aj od iných. Redaktor sa chcel hrať na tvrdého investigatívneho žurnalistu. Pán primátor, opýtam sa rovno. Rukou mu naznačil, nech sa teda pýta. Myšlienka mi bol celkom inde. Na takéto typy mu stačil zlomok pozornosti. Redaktor si zrejme myslel, že keď bude rázny, roztrasú sa z neho každému kolená. Aký bol váš vzťah k nebohému Petrovi Štarchovi? Odkiaľ si vytiehol mikrofón a pristačil mu ho pred ústa. Ten druhý si už kameru prehodil cez plece. Predtým nakrúcal len pre prípad, že by sa primátor neovládol a vyhodil ich. To by bola bomba. Pán Štarch bol vplyvný podnikateľ a regionálny politik. Poznal som ho tak, ako ostatní na meskom úrade. Ani viac, ani menej. Čo si myslíte o tvrdení, že bol bosom tunajšieho podsvetia? To počujem prvý raz. K takým veciam sa nebudem vyjadrovať, nehnevajte sa. Vzorovo sa usmiel. Ten zasran by sa takto hlúpo nepýtal, keby mal aspoň potuchy o tom, čo to podsvetie vlastne je. Keby to tušil, stiehol by chvost medzi nohy a robil by radšej predavača v hypermarkete. Takýchto hardinov mal najradšej. Z ste televízie? Z verejnoprávnej. Dobre. Priestor som vám poskytol, to je všetko. Postavil sa podal redaktorovi ponad stôl ruku. Presne ako si myslel. Mladý mal slabý stisk. Chceli niečo namietať a dožadovať sa ďalších odpovedí, ale už si ich nevšímal. Zdvihol telefónne slúchadlo a vyťukal číslo. Odyšli. Redaktor vyzeral do zákarnia. Zrejme sa tešil, že pustí do spravodajstva šot o tom, ako ružomberský primátor vyhodil zástupcov verejnoprávnych médií. Inokedy by to nechal tak. Dnes nie. Zodvihli to na vrátnici. Všetci novinári, idúci za primátorom, sa tu prihlasovali. "Halo?" Ozval sa ženský hlas. Meno toho z televízie. Hneď. Imrich Kalný. Ďakuje, Majka. Zložil. Z vrecka vybral svoj súkromný mobil. Chvíľu hľadal správne číslo, potom zavolal. A potom ešte raz. Netrvalo to dlho. Imrich Kalny už v televízii nepracoval. Non omnia posumus omnes. Povedal primátor do ticha pracovne. Vonku výrili vločky. Nie všetci. Môžeme všetko. Prvá časť. Rúžom berok 1986-1998 Rodičia Michala Harvana sa rozviedli, keď mal 6 rokov. Mama bola zubná lekárka, otec alkoholik. Michal nikdy nemal pocit, že by mu otec chýbal. Keď sa rozpadli základné istoty rodiny, nepotreboval už nikoho. Nikdy. Samozrejme, potreboval ľudí, ktorí by sa o ňo starali, rozprávali sa s ním, alebo sa s ním hrali. Ale citovo mu to bolo jedno. Aj keď bol jedináčik, samotou netrpel. Naopak mal ju rád. Ak pocitoval nejaký nedostatok, tak nedostatok samoty. Bývali v starej bytovke v na okraji mesta. S ostatnými deťmi sa kamarátila hrával, no skutočnú radosť zažíval, keď mohol byť sám. Buď pozoroval niečo, čo ho zaujalo Alebo len tak vnímal okolitú prírodu A predstavoval si rôzne príbehy Občas mal dojem, že sníva Aj keď vedel, že bdie Prostredie spolu s neprítomnosťou otca A Michalovými genmi Sa podpísalo pod jeho tichú povahu Nehovoril veľa Aj keď vychovávateľky v škôlke Chválili jeho slovnú zásobu Držal sa skôr na okraji Málo kedy zahádal Radšej sa stiehol a mal čo najskôr od všetkých a všetkého pokoj. Mával panický strach s tmy, Vydával v nej rôzne príšery. Ak sa v noci prebudil so zvláštnym tlakom na hrudi, tak vedel, že prišli. Vynárali sa z okolitej temnoty, hneď ako otvoril oči. Ohyzné tváre, záblesky očí, bledé ruky. Vždy sa blížili k nemu, niekedy na tvári cítil ich studený dých. Nastúpil do 8-ročnej základnej školy v štvrti Rybárpole. Na prvé ročník nemal skoro žiadne spomienky. Pamätal si len masové nástupy na oslavách komunistických sviatkov a samozrejme Denisu. Tu si pamätal od začiatku. Volala sa Denisa Filová. Bývala na rovnakej ulici ako on, len o dva domy ďalej. Jej prítomnosť v triede ho upokojovala. V cudzom prostredí býval nesmelý. Keď nikoho nepoznal, rozplakal sa. Aj v prvej triede sa mu to zo párkrát stalo. Jednoducho neudržal príval plaču, ktorý sa zrazu vyvalil si z počalútka. Chcel ísť za mamou, ale nemohol. Bol v obklúčení cudzých. Vtedy na ňo učiteľky kričali, alebo ho ťahali za uši. Nikdy však neplakal, keď bola v triede Denisa. Pred ňou sa hámbil. A čo bolo ešte dôležitejšie, v jej prítomnosti mu v bruchu nevybuchovali vlny pláču. Pripomínala mu domov, ich ulicu a spoločné hry. Nepamätal si presne, aké hry spolu ako škôlkary hrávali, no vedel, že sa hrávali často. Na ho priťahovali jej svetlé vlasy a modré oči. Nikto iný nemal také vlasy ani také veľké modré oči. Rodina Filovcov sa do ich štvrte pristiehovala pred niekoľkými rokmi. Jozef Filo, Denisin otec, bol známy futbalový tréner. Svoje tri céry často brával na tréningy. Chcel na ne preniesť vlastný zápal pre šport. Keby mal syna sníval, viedol by ho k futbalu. Pri dievčatách zostávala aspoň atletika a behanie. Zdalo sa, že to baví len prostrednú, tenisu. Na svoj vek sa vedela prekvapivo rýchlo rozbehnúť. Jozef s potešením sledoval, ako sa počas behu jej dievčenská tvárička stiahla od sústredenia. Uvoľnila sa, až keď dobehla. Šťastne sa smiela. Behanie ju bavilo. Aj Denisa poznala v triede iba Michala. Ostatné deti boli cudzie. Vycítila jeho slabosť. Snažila sa mu pomôcť. Keď videla, ako cez prestávku sedí skrčený a dolnou perou mu myká, k nemu. Nič nevravela, len si sadla na lavicu, to stačilo. Vždy sa o chvíľu vzpriamil, prestal byť smutný. zaobišlo sa za to bez slov. Zoskočila z lavice a vybehla striedy. triedy. Obaja cítili, že sa niečo stalo. Za každým.